1: Olá, ouvintes do Museológicas Podcast, eu sou Hugo Menezes, professor do Departamento de Antropologia e Museologia, e tenho o prazer de estar com vocês em mais um programa. Hoje, um programa super especial, com um tema que eu acredito ser muito importante, que é o tema da escrita científica. Este programa, ele vem do ensejo, do lançamento do livro Eu e o Texto Científico, Uma Relação Possível, livro organizado, por Ana Cláudia Araújo Santos, professora, pesquisadora e museóloga da UFPE, que coordena o projeto de extensão Auxilia a Escrita Científica, que é o projeto que gera como produto este do qual eu também sou um autor. Nosso programa de hoje, então, pessoal, vai falar um pouco sobre escrita científica e sobre os conteúdos desse livro tão importante. Ana... É com você, eu queria muito te ouvir, que você apresentasse os nossos convidados de hoje e falasse um pouquinho sobre esse projeto Auxilia a Escrita Científica.
2: Oi, Hugo, muito obrigada pelo convite. É sempre com alegria que eu recebo essas propostas para a gente refletir um pouco sobre a questão da escrita científica. A ideia de fazer esse projeto nasceu já tem um pouquinho de tempo, né final de 2018, 2019. Inicialmente era para ser uma proposta presencial, mas por conta da pandemia ele acabou sendo remoto, né, com encontros síncronos e assíncronos, o que de certa forma acabou contribuindo bastante para a visibilidade, para o desenvolvimento e para as trocas, né, que a gente desenvolveu ao longo do, do projeto, porque a gente teve pessoas de vários lugares do, do Brasil, inclusive em diversos níveis também, né, tanto graduação quanto mestrado e doutorado. E aí, esse projeto, ele nasce a partir das minhas inquietações, que, sobretudo, foram intensificadas durante o meu processo de escrita no doutorado, né? Não que eu tenha tido problemas com a escrita, mas eu percebi que, durante esse processo, se tinham muitos problemas durante a, a escrita. E eu tive uma relação muito boa com a, com a minha escrita, uma relação muito boa com o meu orientador, acabei formando um repertório de leitura sobre isso, sobre escrita, e, quando eu ia para os processos de orientação, né, tanto de graduação quanto de mestrado, eu percebia muita dificuldade das pessoas em relação à escrita. Essa dificuldade estava muito associada ao entendimento da escrita como sendo algo pronto, às vezes até romântica, diria, né, de que eu vou me sentar na frente do meu computador, do meu notebook e vou escrever 5, 10 páginas em um dia só, por exemplo. E aí eu comecei a ficar né, inquieta e disse de que forma eu posso contribuir com isso. E aí, desenhei essa proposta, tive a ajuda de várias pessoas, né esses trabalhos são sempre coletivos, inclusive duas das pessoas estão aqui, que já já elas vão falar, e desenhei a proposta para que a gente discutisse escrita e não necessariamente metodologia, né porque são coisas diferentes. E aí, é, foram, eu não sei precisar quantas turmas já foram, mas já foram mais de cinco, talvez oito e a gente foi trocando experiências riquíssimas com ênfase sobretudo na questão do processo, no entendimento da escrita científica como um processo, né, como algo que precisa ser construído um pouco a perspectiva da pesquisa como um artesanato mesmo, né, não só pelo aspecto do manual, né, mas também pelo aspecto do você tecer a própria questão de texto vem disso, né, de tecer, de construir, né, tecitura. E aí, é, a gente começou a discutir sobre os processos, sobretudo os processos de opressão da escrita científica, né? daquilo, das coisas que não são ditas, em especial no próprio âmbito da, da, da academia, e uma ênfase bem maior, claro, na pós-graduação. E aí, esse projeto foi crescendo, a gente teve parceria de pessoas daqui mesmo, do estado, Pernambuco, mas também de João Pessoa, de, de Salvador, de Fortaleza de Santa Catarina. Então, as pessoas elas passaram a se interessar e meio que compraram a ideia, né? E vieram contribuir com as suas falas, com é, as suas aulas, né? Porque o projeto ele acabou sendo organizado em lives. Então, a gente tem um canal no YouTube e o desenvolvimento dos assuntos em encontros síncronos através da plataforma do, do Meet. Então, foram encontros muito ricos, trocas muito ricas... É, tanto do ponto de vista de conhecimento científico quanto conhecimento pessoal também, né? A gente acaba aproximando mais as pessoas no sentido de que elas não se sentem tão sozinhas nesse processo, né? E, e aí era uma das coisas que eu tinha muita vontade de fazer que o produto desse projeto fosse um livro mas eu pensava que seria possível logo no primeiro ano mas não foi, mas chegou agora, então tá tudo bem, né? É válido. E aí eu convidei as pessoas que faziam parte também desse, desse, dessas falas, dessas palestras, para escreverem ou transformarem as suas falas em um texto ou escreverem algo que tangenciasse aquilo que eles e que elas tinham discutido durante esses encontros. E aí essas, essas pessoas mais uma vez aceitaram, né? E aí a gente gerou esse produto, mas com um intuito que continuasse sendo desde a primeira proposta, né? desde o nascimento da proposta, que fosse uma espécie de um, um bate-papo, uma coisa bem, bem próxima mesmo do, do nosso leitor, né? da nossa leitora. E a exemplo do capítulo que eu escrevi, né? porque além de organizar, eu escrevi um capítulo também que chama sobre a estrutura dos textos científicos. É, isso ficou muito evidente para mim, né? de que todo texto científico ele precisa de uma estrutura básica, independente de ser... É, uma monografia, uma dissertação, uma tese, ele, é, esse texto vai precisar dessa estrutura, e ali eu tento traçar esse diálogo né, com a pessoa que está do outro lado, e no final eu acabei gostando, porque eu achei que ficou um texto tão, é, tão descontraído, sabe? tão nessa perspectiva mesmo de... Olha, a gente não, nesse, neste momento daqui, a gente precisa muito mais ter um diálogo, refletir sobre isso, tentar tirar isso desse lugar de onde a gente colocou de que é algo distante, de que é impossível, de que tem que ser sofrido. Se eu não sofrer, está acontecendo alguma coisa comigo porque eu não chorei, porque eu não fiquei uma noite sem dormir. Não que isso não vá acontecer, possivelmente vá acontecer, mas a relação que a gente desenvolva com isso seja uma relação um pouco mais de aproximação, de acolhimento, de entendimento, do que de distanciamento. Então, o foco do meu capítulo seria nessa perspectiva mesmo, na dessa desconstrução de que para cada tipo de texto eu preciso pensar em uma estrutura e não necessariamente né Aí tem as exceções claro que estão relacionadas ao programa que você está vinculado vinculada. É, ao que está sendo solicitado no edital, né? mas de maneira geral, se você entende os movimentos que estão presentes na escrita de um texto, por exemplo, em um artigo científico, você consegue também entender quais são os movimentos que precisam estar presentes na escrita de uma tese, por exemplo. Claro que aí a gente está falando em dois gêneros que são diferentes, claro e que a diferença maior se refere à questão da profundidade. A profundidade que você tem para poder escrever um artigo que vai ser, sei lá, até 20 páginas, por exemplo, não vai ser a mesma que você tem para escrever uma tese. Eu diria que, nesse momento da minha fala, essa seria uma das diferenças mais significativas. E aí, como eu disse, né, eu convidei algumas pessoas e duas delas estão aqui, né, que é Edivaldo, que é doutor em ciências sociais, ele também tem um repertório muito grande em relação a isso, sobre escrita científica, sobre metodologia, ele foi meu orientador no, no doutorado, então foi com ele que eu aprendi bastante a ter esse olhar, eu diria, um pouco diferenciado para o processo da escrita científica, e também para uma outra amiga do doutorado, que é Meriane, que também está aqui, e que eu a convidei nessa perspectiva mesmo de a gente refletir um pouco sobre essa questão da escrita e no caso dela em específico por ela ter essa experiência da questão da normalização ela acabou fazendo um texto um pouco voltado para isso então é, a gente vai agora ouvir um pouco mais né? ou na verdade, ouvir um pouco mais não ouvir na verdade o que essas pessoas têm a dizer em relação a isso e qualquer coisinha eu volto tá bom? Obrigada então,
0: boa tarde a todos, né? todos né? prazer enorme estar aqui no podcast de Museológicas, né? Estar aqui na presença de Ana Cláudia, né? hoje, como ela já bem colocou, né? parceira, colega, né? que a gente tem trabalhado juntos. A né? Miriam, que é colega do departamento, também né? a gente tem desenvolvido alguns trabalhos juntos. né? E o outro eu estou conhecendo hoje aqui, é né? um prazer conhecer. Como a Ana já colocou, né? eu também tive a satisfação né? e o prazer de participar do projeto da estreita Científica, eu acho que em dois momentos, não um foi isso, em é um dois momentos que eu participei, e a Ana depois me convidou, né, como ela disse, convidou a todos que participaram do projeto né, a elaborar um texto de suas falas. E é, eu prontamente aceitei, e ela me pediu para escrever sobre a pesquisa científica, é o processo de produção de conhecimento científico a partir da pesquisa, que é o único caminho que nós temos para a produção de conhecimento científico tentando trazer uma nova forma de pensar esse processo. Tendo em vista que a escrita é o caminho através do qual, é né, o meio através do qual que se comunica os resultados né, alcançados com esse processo de produção de conhecimento científico através da pesquisa. Então, a ideia era escrever um texto que trouxesse uma nova visão sobre pesquisa, e aí a gente foi no caminho de alguns autores que já desenvolvem uma ideia de pensar a pesquisa como uma prática artesanal. Né? E aí eu tenho uma prática, e toda prática é uma prática social. Né? Então seria uma prática social artesanal. Artesanal por quê? Porque desde o início a gente está ali presente, né? realizando escolhas que irão prontamente interferir em todo o caminhar, todo o desenvolvimento da pesquisa e, consequentemente, no resultado da mesma. Então a ideia de pensar a pesquisa como um processo artesanal significa colocar um olhar para a figura do pesquisador, mas entendendo-o como um, um sujeito situado social, econômica, culturalmente, né, submetido a vários condicionamentos dos quais alguns têm consciência, outros, outros ele não têm. E, além disso, também que esses condicionamentos irão influir nas escolhas que ele falar, fará durante esse processo e terá impacto nos resultados. O que nos faz perceber que não só o processo de produção de conhecimento científico, através da pesquisa, mas o próprio produto que vai ser é, apresentado ao público mais amplo, fundamentalmente através da escrita, ele não pode ser nunca pensado como um, um produto neutro, ele é um artefato, ele é um produto que leva a marca daquele que produziu com todos os seus condicionamentos ali contidos, né, seus interesses, seus valores e assim por diante. Então, essa foi a ideia da elaboração do capítulo. Então, a gente traz aí essa definição de pesquisa como artesanato intelectual, que inicialmente foi elaborada por um sociólogo chamado White Mills, um sociólogo americano, mas que também vem sendo desenvolvida por outros pesquisadores no Brasil. Né? A Maria de Souza e Céssica que é um nome reconhecido na área de reflexão sobre a pesquisa qualitativa, né? pesquisa social de natureza qualitativa, que não está restrito, um, especificamente, à área dela, mas que hoje é utilizada em praticamente todos os campos de produção de conhecimento. Na área de ciências sociais e humanas também. Então, entre outros, que também, incorporam essa ideia né, desse, desse fazer laboral, aonde a gente não só faz escolhas, mas também não controla muito os processos. E também no capítulo ele traz à tona uma discussão sobre as características da, do próprio da própria ciência, né, como saber que não se satisfaz com aquilo que é dado de imediato e busca justamente capturar aí atrás, né, a né, aprender aquilo que está não aparente, não imediato, uma a manifestação fenomênica, né? mas o que é que faz com que os fenômenos se apresentem para nós da forma como nós os percebemos no nosso cotidiano. Traz também essa discussão, além disso, coloca também uma possibilidade de classificação das pesquisas é, propostas, né? tanto do ponto de vista da abordagem que se pretende fazer da realidade, como pesquisas de natureza qualitativa, quantitativa, mista, como também no que diz respeito às fontes de informação que serão utilizadas, né? em termos de pesquisas de campo, pesquisas documentais, né? pesquisas eminentemente bibliográficas. Tá? E fecha trazendo à tona a possibilidade de a pesquisa ressignificar o fenômeno e, portanto, a realidade né? onde esse fenômeno se encontra, tanto para o pesquisador, como também para aqueles que têm acesso àquilo que foi o resultado da pesquisa quando vai ler né, o texto acadêmico-científico. Tá? Então, acho que é isso que a gente tentou fazer nesse, nesse capítulo e que eu fiquei bastante satisfeito né, com o resultado. Né? O livro ficou muito bem estruturado, muito bem escrito e recomendo a todos e a todas que queiram seguir aí neste caminho de produção de conhecimento científico e o acesse e utilize. Mais uma vez, agradecer à Ana pela oportunidade de ter participado do projeto e também em um dos resultados dele, que é o I. E ao Hugo, por estar tá disponibilizando aqui para nós essa oportunidade de estar tá divulgando aí esse produto de projeto da Ana. que né? Ainda mais alta importância e relevância. Obrigado aí a todos.
1: Vamos ouvir Mariane Vieira, uma das autoras do livro também?
3: Então, gente, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar a Ana Cláudia. Eu sempre penso que um projeto de extensão, ele deve romper as barreiras da universidade. E com a pandemia, é, Ana Cláudia não rompeu apenas as barreiras da UFPE, mas aí ela rompeu as barreiras no Brasil como um todo, trazendo pessoas não só para falas para palestrar, para discutir, mas os próprios, as próprias pessoas que se inscreviam, se inscreviam para o projeto. Então, é um projeto realmente sensacional e que não poderia ser diferente. Gerar um livro que é extremamente e-book, que é extremamente didático. Eu sempre digo para ela que o um livro assim ele vai ter que ser de cabeceira dos alunos que adentram na graduação para entender esse processo da escrita científica de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais amena, sem esse sacrifício que a Ana Cláudia bem pontuou. E agradecer ao Hugo por estar sendo esse disseminador, através desse podcast, para... É, romper aí fronteiras também e levar até as pessoas a importância da divulgação desse livro. Então, é, quando a Ana Cláudia me convidou para escrever sobre é, as normas da ABNT, que foi o meu foco no projeto de extensão, a gente sempre pensa na Associação Brasileira de Normas Técnicas no processo de destacar o quanto elas são importantes e necessárias para padronizar trabalhos acadêmicos e ou pesquisas científicas. E aí, a Ana Cláudia já pontuou, e eu repito, artigos, monografias, dissertações, teses e relatórios, entre outros. Então, quando a gente pensa que iniciar um trabalho acadêmico-científico, já devemos ter consciência de que as normas da ABNT devem estar lado a lado nesse caminhar, uma vez que precisamos das principais para fazer um trabalho bem padronizado. Então, a gente percebe, às vezes, que muitos docentes, pesquisadores ou pesquisadores em formação não atentam para essa importância e deixam as normas para o final, o que muitas vezes atrasa a conclusão dessas pesquisas. Por quê? Porque nós precisamos referenciar todas as citações diretas ou indiretas de fontes consultadas que precisam constar no trabalho. Isso muitas vezes pode é, acarretar no plágio, porque a gente. Se a citação é direta, não tem problema, mas a gente tem que citar. Então, à medida que a gente vai lendo e que a gente vai fazendo ali os nossos fichamentos, é super importante que a gente já coloque as nossas referências. Evidentemente, que o conteúdo também é muito importante. É, Ana Cláudia pontuou, o professor Edvaldo pontuou. E a norma, ela vem para ser essa agregadora, porque ela sozinha também, ela não tem sentido. Então, elas são parceiras, as normas no plural mesmo, porque são muitas, elas são parceiras para contribuir para uma boa escrita. Então, esses instrumentos, essas normas, são destinadas a dar apoio a todas as etapas de construção da escrita científica. É muito importante a gente sempre ter em mãos as principais normas, consultá-la a cada passo avançado em relação à estrutura, ao espaçamento, às citações, às referências, aos gráficos, enfim, a todos os elementos que comporão o trabalho. Observar se estamos usando as normas mais atualizadas, isso é um fator muito importante, e torná-las aliadas. A gente tem que desmistificar... De que as normas são difíceis, de que as normas são feitas para serem decoradas. Então, quando a gente desmistifica isso, a gente consegue, de fato, trazer as normas para serem em nossas parceiras. E elas devem ser apresentadas, eu digo sempre, no ensino médio, porque a gente percebe na universidade que os alunos chegam na graduação e não têm conhecimento nenhum sobre as normas de ABNT. Então, nós já temos projetos de extensão também, levando essa parte de normas para o segundo médio, porque quando o aluno ele chega na universidade, ele não chega tão, digamos assim, fora de contexto. E convém também enfatizar que é sempre desafiador iniciar um trabalho acadêmico, seja na graduação, especialização, mestrado ou doutorado. O importante é não se sentir incapacitado pelas demandas que o fazer Arquivístico impõe, pois só se faz ciência fazendo, só se, só se aprende sobre as normas quando as colocamos em prática, e só se escreve um trabalho acadêmico lendo e escrevendo. Isso leva tempo e está relacionado com a maturidade intelectual que vamos tendo ao longo da nossa carreira de pesquisador. Então, eu devo, sempre digo aos meus alunos do primeiro, quando eu pego primeiro e segundo período, que eles não se desesperem que essa maturidade intelectual e descrita de ela vem, vem com o tempo, mas que a leitura ela é fundamental para isso. Então, lá no próprio capítulo, eu já trago uma dicasinha de como sistematizar as listas de referência em ordem alfabética, porque isso é um procedimento obrigatório. Então, em vez de perder tempo ali, primeiro é o A, depois o B, o C, então está lá no capítulo, não deixem de ler, porque tem essa dicazinha e a gente tem que ganhar tempo eu digo é com o conteúdo é o com o conteúdo que o professor Edvaldo Dona Cláudia traz porque essa escrita científica ela é pontual, ela é importante e que a gente tem que ter essa perspectiva de escrever para que o outro possa ler e entender. É nessa perspectiva que o livro bem vem ele vem para contribuir com é, escritores iniciais, e escritores lá já formados aí, doutorado. Por quê? Porque esse processo de escrita, até a gente, que é professor, que está é, no doutorado, tá a gente sente essa dificuldade, né? Porque vai depender do conteúdo. Então, às vezes, eu, eu digo para mim mesma, se eu não estou conseguindo escrever bem, eu preciso ler mais. Então, essa, essa leitura do ler, do escrever, é um exercício constante. Então, é nessa perspectiva que eu me sinto assim honrada de fazer parte desse livro, que vai ser indicado para todos os meus alunos, viu, Ana Cláudia? Muito obrigada, no momento é isso que eu tenho para pontuar, Hugo, gratidão aí.
1: Então, pessoal, nesse livro, eu também sou autor, eu também tenho um textinho nele, né? E fiquei muito feliz de participar, é, no primeiro momento, produzindo uma palestra, numa live, não foi, Ana Cláudia? E depois a cara me convida para escrever um texto, para ser publicado no livro, o texto se chama Os Desafios da Escrita Científica e os Processos de Opressão, porque eu parto do princípio de uma reflexão sobre o que é a experiência acadêmica, e que essa experiência acadêmica ela tra se traduz da escrita de alguma forma, e a escrita se torna ao mesmo tempo um instrumento e um efeito da opressão. Então muitas vezes a gente, a gente sofre uma experiência acadêmica opressiva, uma experiência acadêmica que torna essa criatividade, que nos coloca num lugar adoecedor, a gente tem altos é, números de, de centes e docentes adoentados de saúde mental, é, acometidos por vários problemas, e isso se dá também pelo excesso de trabalho, nós todos somos mobilizados por um grande volume de cobrança, e de pressão, e de opressão. Então, eu parto do princípio de que esse, essa experiência acadêmica, ela por vezes nos, nos coloca nesse lugar do excedor e a gente expressa isso também oprimindo nosso leitor. Então, na, no meu texto eu vou discutir que eu não quero construir uma escrita que o meu leitor precise encontrar no meu texto uma batalha, que precise vencer cada parágrafo que precisa parar e não entender. A gente confunde muitas vezes na escrita acadêmica a ideia de um texto denso com um texto ininteligível. Não há nenhum problema né, que não conheça as categorias e os conceitos de uma área, inclusive a nossa própria área. O problema é quando o texto não nos impede de passar a conhecer, porque é tão opressivo, é tão, é tão é, violento a forma como um texto, digamos que, é, demasiadamente hermético, psicóloga, que nos faz pensar que nós somos incapazes dessa leitura, incapazes de, de compreender o que está ali escrito e a culpa fica unicamente na, na conta do leitor e da leitora. Ao invés dessa conta ser compartilhada e também ser pensada como uma, uma produção, digamos que pouco refletida ou descuidada, no sentido da, da inteligibilidade do texto desse autor. Esse autor não se preocupou, em outras palavras, em colocar suas ideias de maneira clara, em se colocar de maneira menos opressiva. E parece mesmo que é um, uma reprodução de uma lógica. A gente precisa escrever edifício para que esse texto seja reconhecido como um texto acadêmico, científico, importante e imponente. Então, essas reflexões estão no meu texto, eu tento dizer que cada vez mais não há espaço para esse tipo de, de escrita na vida acadêmica, porque cada vez mais as universidades passam a ser cobradas pela sociedade para que a gente exponha o que a gente está produzindo internamente, a gente precisa expor, extroverter os conteúdos, as pesquisas, os dados para a sociedade, a universidade pública em especial, ela está a serviço da, da, da sociedade, né? Então, cada vez mais a gente precisa encontrar formas claras, formas menos opressoras, formas de interlocução muito mais potente com a sociedade para que a gente possa, inclusive, então, se mostrar importante para esta mesma sociedade. Porque à medida que a gente escreve de maneira inteligível e que ninguém entende, a sociedade, então, acha que o que a gente faz é completamente obsoleto. E o que eu não acredito, a universidade faz muito, a universidade faz ciência nesse país e precisa rever então que ideia de ciência é essa. Né? E eu entendo claramente que alguns, alguns escritos acadêmicos, eles circulam muito mais é, solidamente entre os próprios pares. Então é mais fácil de entender a linguagem, os jargões, os conceitos. Eu não estou falando disso, dos jargões, dos conceitos. Eu estou falando necessariamente da forma como a gente expõe os jargões e os conceitos e as categorias. Da forma como eles são iluminados, destacados nos nossos textos. A pergunta é, quando a gente escreve, a gente quer realmente que as pessoas entendam? Ou a gente quer... É, simplesmente reproduzir uma forma clássica de uma escrita que se tem como premissa a ininteligibilidade desse texto. Né? E por conseguinte, por efeito, a opressão ao leitor e à leitora que acha que é culpa dela ou dele não entender o que está sendo o que está ali posto no texto. Esse é a minha meu intuito. Eu acho que o livro inteiro fala um pouco disso, né? Acho que a Mariane acabou de falar um pouco isso para a gente, que a ABNT não é conjunto de regras para dificultar o processo. Embora, algumas vezes, tenha dificuldade de acessar esse conjunto de regras. Mas, ele vem, inclusive, para padronizar e para fazer o entendimento dos textos acadêmicos, o entendimento ser, de fato, impulsionado. Então, é, é padronizar, organizar. Não significa dizer tolher a criatividade, significa dizer facilitar para quem está lendo inclusive, porque vai poder circular, caminhar por vários, várias áreas e textos diferentes, textos acadêmicos diferentes, e vai conseguir se localizar porque vai seguir mais ou menos os mesmos padrões postos pela Eu então, acho, acho que a ideia do livro é costurada por isso, né? como essa escrita não pode ser uma escrita que nos paralise, aquela coisa da síndrome da página em branco, as pessoas com medo de escrever, com medo de alguém ler o seu texto, com medo de passar o seu texto para o seu orientador ou orientadora, com medo do feedback né, desse desse orientador ou orientadora, com medo do que a turma que você faz parte, que podem ser co-leitores e co-escritores do seu texto, e com medo desse, desse feedback dessas pessoas, que podem pode tornar, inclusive, o seu processo mais tranquilo quando a gente coletiviza, quando a gente se coloca em parceria com os nossos colegas, o que deveria ser de fato, né o que deveria ser assim deveria ser a experiência acadêmica, uma experiência de coletivo, de criatividade, de produção de ciência, mas que não necessariamente nos oprimisse, deixasse mal, preocupados, inclusive achando que é, só deve escrever aqueles que forem gênios, que forem detentores da genialidade, que é uma categoria importante para pensar a escrita científica, que parece que os textos científicos são escritos por pessoas geniais, eu gosto muito de colocar o um exemplo para terminar aqui. É o exemplo do Garcia Marques, porque 100 anos de solidão, que é uma obra maravilhosa, foi negada a primeira vez pelo editor. Ele disse que não, aquela obra não era boa. O editor disse a Garcia Marques. Aquela obra não era boa. Então, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes para a gente pensar. sabe? É, Garcia Marques escreveu, escreve os livros dele, não numa sentada e escreve tudo de uma vez, como se fosse um grande vômito criativo. Não é isso ele está é, treinando, ele escreve mais de uma versão, 10, 20 versões, rasga, joga fora, pede para alguém ler, vê, escuta o feedback, escreve de novo, reescreve, porque acho que é isso, a gente, na escrita científica, a gente também tem um pouco de técnica, um pouco de do que a gente tem a, a contribuir enquanto criatividade e agência, aquilo que são as regras que padronizam os textos, e isso, isso misturado é, de uma forma a simplificar as, a experiência acadêmica e a catapultar, proporcionar uma melhor experiência criativa na hora da escrita. Isso está um pouco no meu texto, eu acho que está um pouco no livro inteiro, por isso que fiquei muito feliz de, de participar dessa coletânea. Ana, quer colaborar mais?
2: Eu só queria retomar, Hugo, a, a sua fala em relação a essa, a essa ideia de que o nosso texto científico parece que não precisa ter críticas. De que a gente tem que alcançar esse nível de, de perfeição naquilo que a gente vai escrever. Isso precisa, inclusive, estar pronto na minha primeira tentativa. E aí eu acredito que isso é que, que causa um grande desânimo, né? Porque imagina, você escreve um texto, você já tem ali, já passa pelo processo da dificuldade de ter que encaminhar para a sua orientadora, para o seu orientador. Aí, quando você faz isso, você recebe um retorno de que tem algumas coisas que ainda não estão bem, precisam ser revistas, né? E aí a pessoa meio que se desanima e diz assim, pô, mas eu vou ter que escrever de novo, né? Ou isso aqui não serve, no sentido mesmo de evidenciar de que sim, né? O processo de escrita é, científica, eu ousaria dizer que ele é um processo que, para aquilo que você se propôs, ele vai ter um, um fim, claro, né? Vai ser finalizado. Você vai ter ali as considerações finais, conclusões, enfim, o nome que você quiser dar para para essa sessão do seu trabalho, mas que a, esse processo ele é contínuo, ele não é finito. Basta a gente fazer o exercício de pensar quando a gente escreveu o nosso primeiro texto do que a gente acha desse primeiro texto hoje, por exemplo, né? E dos textos que a gente escreve atualmente. Então, é... Acredito que, como tudo na nossa vida, né, escrever exige uma prática. E quanto mais você vai exercitando essa prática, melhor você vai se aproximando, você vai entendendo as dinâmicas, você vai entendendo os movimentos, você vai entendendo as regras, né, tanto do ponto de vista da escrita, que são solicitadas é, para você, quanto também do ponto de vista de como, como que a, as dinâmicas no ambiente acadêmico elas, elas se dão. Então, se tem uma coisa que eu gostaria de deixar muito enfatizado é, é essa tentativa de a gente desconstruir essa visão romântica. Inclusive, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Robson Cruz, que ele trabalha, inclusive, é o único, ou pelo menos né, até ano passado era o único que trabalhava no Brasil com a psicologia da escrita, né, que vai evidenciar o componente psicológico da escrita, e, e que ele vai dizer que a visão que a gente tem é a visão romântica da escrita. Né, de que qualquer texto científico que eu preciso escrever, na minha primeira tentativa, ele vai estar finalizado. Né? E aí, então, eu acho que é, talvez essa seja uma das grandes ênfases mesmo que eu queira deixar nessa minha fala e também dizer né, que esse, esse, essas pessoas que o Hugo falou é, são pessoas em diversos níveis, né? O projeto, ele contemplou isso, isso foi uma coisa que a gente desejou bastante, que a gente tivesse alunos da graduação, alunos do mestrado, alunos do doutorado, até porque se é a ideia, a gente tentar desmistificar esse processo da escrita, então também a gente precisa, precisava trazer essas pessoas, né? Para conversar com a gente. Então, a gente também tem essas pessoas escrevendo, né? Então, a gente tem graduanda, é, pelo menos na época, né? Que tava, que escreveu graduando, mestrando e, e doutorando nessa, nessa coletânea. E no final dele, a gente tem ali uma proposta de um conjunto de atividades, né, para vocês exercitarem mesmo, né, é, como que eu penso, por exemplo, na estruturação de um objetivo, como que eu é, penso na elaboração da minha questão de pesquisa, na minha problemática de pesquisa, algumas sugestões de atividades e indicação também de material para leitura. E eu vou dizer que, eu, claro, né, eu preciso dizer isso, que o livro realmente ele está muito bom. Ele não distancia você. A gente, de fato, conseguiu colocar isso na prática, não só ficar no discurso. A gente trouxe um livro mesmo, assim, para ficar bem pertinho de vocês e aquecer o coração de vocês. Então, eu deixo aqui esse pedido. Leiam, guardem com carinho e deixem isso como material de consulta para vocês.
1: É isso, gente. O livro está no site da editora da UFPE. É um e-book. Está disponível gratuitamente só chegar lá, baixar o livro e você vai ter uma leitura muito interessante sobre a pesquisa científica com prática social artesanal, como falou o a estrutura dos textos científicos, os desafios da escrita científica e os processos de opressão, sobre o plágio na escrita acadêmica, sobre um olhar para a normalização de trabalhos acadêmicos e relatos de escritoras e escritores científicos. Então, são textos... É, que conversam, que costuram a temática da escrita científica e que apresentam, então, esse intuito de desmistificar o peso dado à escrita científica e de, também de mostrar a importância da escrita científica para a comunicação das, da, do empreendimento científico no Brasil e que essa comunicação precisa ser vista com muito mais carinho, delicadeza e potência. Né? E a gente pensar em traduzir a experiência acadêmica de uma maneira mais... É, menos opressora e também é, respeitando os padrões e os certos cânones que a, a ciência nos propõe, pensando que o Brasil precisa valorizar a ciência sempre. Né? Então, pessoal, eu agradeço demais Mariane Vieira, Edivaldo Alves e a minha colega Ana Cláudia Araújo Santos. Nosso programa fica por aqui e até a próxima.